0: Por los siguientes minutos los voy a intentar convencer, sacudir, mostrar que cada uno de ustedes es un ministro. Entonces, ah, chisio, ¿Qué? ¿Ministro usted? No, cada uno de ustedes son un ministro. Y voy a tomar las escrituras y los voy a intentar persuadir de esta verdad. Así es de que quiero que hagamos un ejercicio. Cuando yo voy a congresos... Me choca que el predicador, dile al de la izquierda, Dios te bendiga, y te dé y ahí está, ah, dile al de la izquierda, ya ni dices nada nomás así, pero cuando estás de este lado se siente bien chida hacerlo. Entonces les voy a pedir su obediencia, iglesia. Voltea con el de la izquierda y dile, ¿cómo estás, señor ministro? Y luego voltea con el de Ministra, por favor, ministreme. Quédate le viendo al de la izquierda y vele la cara. Tiene cara de ministro El mensaje de hoy se llama Ser ministros del evangelio Y eso no es algo solamente De pastores, de misioneros O es servidores De tiempo completo Abre tu Biblia en la segunda Carta a los Corintios Encuentra el capítulo 3 Y vamos a Leer Directamente de la escritura No puedo creer que dije viniste, viniste. Nombre de mi categoría, de mi cultura. ¿eh? ¿Qué gasto? Fíjense para que vean. Muy bien. Segundo de Corintios, capítulo 3. Voy a leer versículo 6. Y luego vamos a brincar al 12 hasta llegar al 17. Empiezo, me siguen. El cual está refiriéndose a Dios. Asimismo sí nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto ándenles aquí está todos son ministros nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto no de letra sino del espíritu porque la letra mata mas el espíritu vivifica bríncate al versículo 12 así que teniendo tal esperanza usamos de mucha franqueza y no como Moisés que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en él, en el fin de aquello que había de ser abolido. Versículo 14, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lea Moisés, es decir, la ley y los diez mandamientos, el velo está puesto sobre el corazón de ellos Pero cuando se convierten al Señor El velo se quitará Versículo 17 Porque el Señor es el Espíritu Y donde está el Espíritu del Señor Ahí hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de ella? Es el canto Ese y el de viribiribamban Que esas alabanzas como me gustan es, me... Muy bien el contexto de este pasaje que estamos leyendo aquí, el primero no se lo supieron, el segundo sí, eh, Qué bárbaros. El contexto de este capítulo completo de 2 de Corintios 3 es exactamente lo leído en el versículo 6, que el Señor nos ha hecho ministros competentes de un nuevo pacto lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí es que el Señor ha llamado a todos los que se han convertido, los que son cristianos, al ser cristiano el Señor los encomienda, nos dijo ir y hacer discípulos a todas las naciones, automáticamente eso te convierte en un ministro del Evangelio entonces según explica el apóstol Pablo uh, los humanos están cegados espiritualmente es una consecuencia de la caída y ellos no pueden ver su condición ellos no pueden darse cuenta que el juicio viene a sus vidas que están perdidos y que no saben ni por dónde andan Pablo nos está el apóstol Pablo nos está diciendo que la única cura la única medicina que quita esta ceguera es la proclamación del evangelio. En el versículo 15 leímos. Aparece aquí en pantalla. El velo está puesto sobre el corazón de ellos. ¿En dónde es? En donde nacen las decisiones importantes de la vida. En el corazón. Entonces ellos no pueden decidir por Cristo. Hasta que escuchen el mensaje del evangelio. Al final de este mensaje. Tú quieres llevarte este pensamiento. O esta verdad central. Todo aquel que ha sido redimido por la gracia de Dios Ha sido nombrado ministro del evangelio por el Señor Y esto significa que tenemos el privilegio Y la urgente responsabilidad de predicar el evangelio A todos los cautivos ¿Para qué? Para que la luz del evangelio resplandezca en sus corazones Y el velo de ceguera sea quitado con esto nos pudiéramos ir a casa y sería suficiente. Pero déjame avanzar un poquito más. Voy a empezar con el primer punto en consola, el velo de ceguera. Vamos a hablar del velo de ceguera. Pablo está explicando que la consecuencia de la caída, de que Adán y Eva decidieron pecar, representaban a la humanidad. Entonces el humano ahora está caído, está separado de Dios. Está cegado para no ver la verdad de Dios. Por eso cada persona cree en un Dios a su manera, cada cultura tiene una forma de Dios, cada persona adora lo que quiere, como puede y cada quien está por su rancho en este concepto porque los humanos están perdidos necesitan reunirse con su creador no pueden ver su condición deplorable de pecado ni tampoco pueden ver darse cuenta de la necesidad que tienen de reencontrarse con la gloria de Dios fuimos diseñados para adorar a Dios y para deleitarnos en su gloria por eso es que cuando tú recién te conviertes estás con un gozo que no lo puedes contener te acuerdas de esos días porque tu espíritu se está reencontrando y estás funcionando por primera vez para aquello que Dios te diseñó. Entonces hay un dicho aquí en México que dice no hay peor ciego que siento volando, exacto. Entonces, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Habla de la necedad de las personas de estar aferrados ahí, como su viejo, como, aferrado el Señor, ¿eh? Y las hermanas pues Dios las bendiga también ¿verdad? Bueno um, Estas personas, los perdidos No pueden ver no es, no es que no quieran ver Que estén aferrados a su necedad Es que no pueden ver Y hasta que no escuchen el Evangelio Pueden decidir Ver o no ver Y cuando escuchen el Evangelio me refiero a un evangelio de, de fe y arrepentimiento, no a un evangelio de convencimiento. Ojo. Si en Ciudad Juárez se ha predicado un evangelio de convencimiento. Ya, ya quieres que me calle, no oh, sí. chido, pues. ¿Me, ¿me está fallando? Sí. Muy bien. Sí, ok. Yo en este me oigo como hombre, ¿ah? un segundo. Como les estaba diciendo, pues yo aquí humildemente No pueden ver, ellos, no, ellos no, no es un asunto de actitud, es un asunto de ceguera y de imposibilidad Por esta razón se les denomina los perdidos Son como un ciego que está en un lugar que no conoce Los ciegos son impresionantes, ¿eh? ellos pueden caminar por donde sea Mientras conozcan pero si tú tomas un ciego, lo secuestras, lo subes a un helicóptero Y lo bajas allá en Tepatitlán Van a andar, le atime con todo el ayuno Van a andar tentando y tocando todo no Van a andar perdido No puede ver, no sabe de dónde viene No sabe dónde va, no sabe dónde está Por eso los denominamos perdidos Déjame resaltar un par de puntos Referente a esto primero en el versículo 14 leímos pero el entendimiento de ellos se embotó Perdieron la referencia con Dios los humanos Entonces nosotros como tú lo has sabido hemos heredado una naturaleza corrupta El, 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 el humano está embotado en su entendimiento de quién es Dios y qué es lo que tiene que hacer Sé que estamos en Corintios pero nada más quiero hacer una referencia cuando Pablo escribió la, la epístola o la carta a los romanos Pablo dedicó seis capítulos casi siete capítulos los dedicó a convencer a las personas de su condición deplorable de pecado lo has leído hasta el final del 7 dice gracias a Dios por Jesucristo Y luego ya viene ese maravilloso Romanos 8 que nos encanta Pero en el capítulo 1 lo has leído Pablo está hablando De cómo los hombres rechazaron verdad la centralidad de Dios En sus vidas habiendo conocido a Dios no glorificaron a Dios Ni, ni le dieron gracias se envanecieron su, su entendimiento se embotó etcétera Después de esto, las personas empezaron a cometer con avidez, o sea, con intensidad y maldad, el pecado sin freno alguno. En el capítulo 2, Pablo está hablando que no juzguemos a las demás personas. Ay, ese es bien pecador, mira, ya andaba fumando y anda haciendo quién sabe qué. Dice, tú que juzgas, haces lo mismo. Es decir, o sea, el pecado está en todos. Para el tres, capítulo tres, el 3, el 3:23, famoso Romanos 3:23, por cuanto. Por cuanto todos pecaron Están destituidos de la gloria de Dios Cuando Pablo llega al capítulo 5 Finalmente después de esta disertación Explica por qué todos están perdidos ¿Dónde está la raíz de todo esto Brinca de Corintios a Romanos 5.12 No sé si está muy, muy alto O estoy muy 5.12 dice por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre ¿quién es ese hombre iglesia? Adán y por el pecado la muerte así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron ahí está el asunto a causa del pecado todos hemos heredado una naturaleza pecaminosa Hemos heredado una inclinación a la maldad y estamos cegados con este, bueno estábamos los que no conocíamos de Cristo, los que no conocen de Cristo están cegados Y yo sé que muchos aquí van a decir, este, bueno pues ay qué injusto ah, ¿eh? pues sí, que Shidota dan por su culpa, cochinote y la naturaleza pecaminosa Nunca lo pensaste en los primeros meses de convertido yo sí iba y fastidiaba a mis líderes con respuestas ya, ya, ya ni me querían atender de todas las preguntas que yo tenía Pudieras pensar que qué injusto Pero tú tienes que entender una cosa Adán es una representación Sí, efectivamente por culpa de él heredamos esa naturaleza Él, él, él llevaba una alta responsabilidad Pero Adán es una representación es decir Adán al rechazar a Dios Representa todas aquellas personas Que dirían no a la proclamación del Evangelio La pregunta no es o la cuestión no es Si hay por culpa de Adán La pregunta es si tú hubieras estado En los zapatos de Adán qué hubieras decidido qué hubieras hecho Dada tu condición ahorita Sé sincero, ¿cuántas veces has dicho sí al pecado? Ahora ponte en los zapatos de Adán Piensa en la responsabilidad que hay sobre de ti Quizás algunos hubieran dicho no Quizás algunos hubieran dicho sí entonces aquí es donde brilla la hermosura del Evangelio, la hermosura de Jesús Porque Jesús vino a ofrecernos una esperanza eterna Jesús vino a transformar nuestra naturaleza Heredamos esa naturaleza pecaminosa Por cuanto eh, lo leímos hace un momento verdad Que por, la, eh, por tanto como el pecado entró al mundo por un hombre Y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres Más adelante eh, nos explica cómo por Jesús el postrer Adán viene a nosotros la esperanza de vida eterna Entonces tú no hiciste nada para heredar esa naturaleza pecaminosa Simplemente naciste y estabas con esa tendencia Bueno aquí es donde brilla Jesús Porque no tienes que hacer absolutamente nada para heredar la nueva naturaleza que es en Cristo Jesús el nacer de nuevo, el nuevo espíritu, el nuevo nacimiento lo único que tienes que hacer es reconocer que Jesús lo hizo por ti y que ese regalo que está ahí es para ti lo único que tienes que hacer es creer que es tuyo y tomarlo Jesús lo ha hecho todo en la cruz la justicia de Dios viene y se cumple a tu vida y a mi vida sin tener que hacer nada a nosotros segunda cosa que quiero resaltar es como los perdidos, número dos, los perdidos gimen por ayuda Y no saben a quién acudir porque están ciegos Hay un pasaje en la escritura que me, me impresiona muchísimo eh, Creo que es el evangelio de Juan o de Marcos Que está un ciego llamado Bartimeo ¿Has leído este pasaje de Bartimeo? Bartimeo estaba ciego y escuchó, alboroto escuchó que Jesús venía había oído que Jesús sanaba y empezó a clamar Jesús hijo de David ten misericordia de mí y, y, y no lo dejaba la gente le decían que se callara y empezó a clamar hasta que Jesús lo escuchó, el asunto con Bartimeo es que Bartimeo estaba ciego sí, pero Bartimeo había escuchado de Jesús por lo tanto él sabía a quién clamar ¿Estamos de acuerdo? Imagínate que Bartimeo nunca hubiera oído de Jesús y hubiera oído el tumulto de gente y la gente ahí, quién sabe qué. No, pues ahora quién sabe quién vino. Pero cuando él sabe quién es Jesús, él puede clamar a Jesús. Es exactamente lo mismo que sucedió con el rey David. En el Salmo 51, el rey David es uno de los salmos penitenciales más admirables que hay en, en, en la Biblia. En los salmos, en el Salmo 51 David reconoce que el pecado está en él Y que él no puede hacer nada en sus esfuerzos, en su vida No puede hacer nada para librarse de la maldad que hay en él En pantalla yo pongo 5, 51.5 de Salmo 51.5 Dice he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre David lo está reconociendo Observa los siguientes, bueno en los versículos anteriores Voy a poner en pantalla 51 del 1 al 4 Observa la cantidad de veces que David utiliza Mi en relación con su pecado, su rebelión o su maldad Sígueme por favor David está diciendo ten piedad de mí Oh Dios conforme a tu misericordia Conforme a la multitud de tus piedades Borra mis rebeliones Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado O sea David cuando se trata de confesar el pecado en esta, en esta situación está mi, mi, mi No él y por culpa de él y por culpa de ella Él está entendiendo el punto Sigo adelante yo reconozco mis rebeliones Y mi pecado está siempre delante de mí Y contra ti solo he pecado y he hecho lo malo ante tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio ¿a qué se refiere? a reconocer la realidad que Dios es santo y nosotros no somos santos entonces cuando tú ves a Jesús lleno de santidad y de hermosura y de pureza y te ves a sí mismo dices híjole yo estoy sucio Dios es justo en mostrármelo y es misericordioso en darme la oportunidad de ser limpio de esta maldad entonces a lo que te quiero llevar es esto Esta desesperación de David Mi pecado, mi maldad, mis rebeliones Contra ti he pecado Esta desesperación es una forma de David De recurrir a Dios por ayuda David está diciendo, en el, empieza el Salmo Ten piedad de mí Es lo primero que él dice Está pidiendo por la misericordia de Dios a su vida Te voy a hacer una pregunta ¿Por qué David recurre a Dios por ayuda? Si, sí, según lo que este pastorcete nos está diciendo, es que todos los humanos han heredado una naturaleza pecaminosa y están ciegos y no saben a quién clamar, David es pecador. ¿Por qué David sabe a quién clamar? Ajá. Aquí es donde el contexto de la historia es interesante porque esto es un salmo si tú te regresas al libro de Samuel y lees la historia te das cuenta que David eh, digo era pecador pero había hecho algo terrible tomó una mujer que no era su esposa y luego hizo una serie de mentiras y asesinatos para esconder su pecado y él en ese punto si tú lees la historia él está súper chido, feliz con su nueva eh, esposa Y un hijo en camino y él no, ya nadie se dio cuenta ¿Quién te pegó? Yo me caí solito Hasta que llega el profeta Natán Le levanta el dedo en la cara y le dice Tú eres un pecador David no tenía esta convicción de pecado ni esta conciencia de su naturaleza pecaminosa hasta después de la confrontación con el profeta Natán Después de la confrontación el Salmo 51 y otros son el resultado de la palabra de Dios justa Que viene a nosotros y nos redarguye de nuestra necesidad de Dios Ok hasta aquí vamos bien, esto es un cuadro, esto es una ilustración que nos dice Cómo las personas que no conocen a Jesús tienen una necesidad terrible de Dios David representa a todos aquellos perdidos que, que, que claman a Dios y Natán el profeta representa a nosotros los ministros del Evangelio que somos quienes damos lamentablemente las malas del pecado pero las buenas nuevas del perdón de Jesús en pantalla pongo esto para aquellos que Toman nota o los que toman foto Estas palabras de David Representan un gemido De desesperación de cada Persona por ser redimido El asunto es que No saben a quién acudir Porque están ciegos Solo el Evangelio Puede ayudarlos a ver a Cristo Y volverse a Él Y yo sé que Muchos de ustedes están preguntando Bueno, bueno, Omar ¿Y por qué nos está diciendo todas esas cosas de la, de la naturaleza pecaminosa y la caída? Todo eso ya no lo sabemos, ya, ya no lo explicó ahí en Fundamentos del Discipulado y Javier Jaramillo nos lo explicó mejor. No tengo duda de eso. Pero lo estoy diciendo por dos razones muy básicas. Los estoy tomando a ustedes y estoy intentando llevarlos de punto en punto. Y estoy hablando, de, de enfatizando en la naturaleza pecaminosa por dos cosas. Número uno, esta condición deplorable de pecado era tu vida antes de conocer a Cristo. Y aunque Él te haya perdonado, tú nunca te puedes olvidar de dónde te rescató el Señor. Esta era tu vida antes de conocer a Cristo, y alguien fue Fiel en su ministerio del evangelio y te invitó a una reunión Te dio un folleto, te compartió de Jesús, te trajo a la iglesia Alguien más fue fiel, ahora te toca a ti ser fiel con la necesidad de otros Número dos, digo todo este, todo este énfasis obviamente para redarguir tu corazón iglesia para redarguir tu corazón de la urgente necesidad que tenemos por ir por aquellos que no conocen de Jesús y proclamar un evangelio de fe y arrepentimiento que les ayude a librarse de esa ceguera y que les dé la oportunidad de decidir o no por Cristo. Ellos no saben a quién acudir, nosotros vamos a ir y les vamos a decir a quién pueden acudir. ¿Hasta aquí estamos bien? Vámonos al siguiente punto, el velo de ceguera es quitado al ver a Cristo Como te dije hemos estado hablando de cómo las personas tienen este entendimiento embotado Están ciegos, incapacitados para, incapacitados para reconocer su necesidad de Dios Por esto el Señor le ha placido, ha sentido placer en llamarnos a nosotros ministros del Evangelio para que Él pueda extender su misericordia a los pecadores a través de nosotros. Ojo con esto. Dios es omnipotente, sí o no. Dios es omnipresente, sí o no. O sea, Dios todo lo puede y está en todo lugar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Tú crees que Dios no pudiera? Al mismo tiempo revelarse a todos los humanos de la tierra Y decirles yo soy su creador Vengan a mí ¿Tú crees que Dios no pudiera hacer eso? La pregunta es ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué seguimos aquí en este mundo? Con necesidades, fríos, calores, desafíos, sufrimientos ¿Por qué? ¿Por qué? porque a él le ha complacido que las personas lo conozcan a través de otras personas que han sido transformadas en pantalla pongo 1 Corintios 1.21 la reina Valera tú lo vas a encontrar como la locura por la locura de la predicación pero eh, esta es una forma distinta de entenderlo dice la escritura ya que Dios en su sabiduría se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana Usó nuestra predicación ridícula para salvar a los que creen A Dios le ha complacido que las personas se salven a través de ti y de mí Si sí, Él los atrae si sí, Él trae convicción, si sí, Él prepara los corazones pero Él nos ha llamado a ser ministros del Evangelio Por eso Jesús cuando inició su ministerio citó una profecía que está en Isaías 61 pero yo la leo de Lucas 4.18 aquí en pantalla Lo primero que Jesús hizo fue tomar este pergamino y dijo el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido a mí para predicar las buenas nuevas a los pobres Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón A pregonar libertad a, los castigo, a la, libertad a los cautivos Y vista a los ciegos Espero estar siendo claro con lo que estoy hablando en este momento Las personas están separadas de Dios Están ciegos para ver su necesidad y la pregunta central de todo esto es esta Entonces ¿Cómo pueden los pecadores ciegos, imposibilitados ver a Cristo Para que puedan tener la oportunidad de decidir rendirse a Cristo o rechazar a Cristo? ¿Cómo pueden ellos hacerlo? Respuesta con la proclamación del Evangelio Leímos hace un momento en pantalla 2 Corintios 3, 15, 16 Y aún hasta el día de hoy cuando lee, se lea Moisés El velo está puesto sobre el corazón de ellos Pero cuando se conviertan al Señor El velo se quitará Déjame lo explico conforme a la ilustración que, Moisés, que Pablo está utilizando Él está citando a Moisés, ojo con esto cuando Moisés subía al monte, creo que es el monte Sinaí a hablar con Dios Moisés estaba literalmente cara a cara con Dios, la gloria de Dios estaba impactando a Moisés Y cuando Moisés bajaba al pueblo para darles el mensaje de Dios Fíjense hermanitos que el Señor dice que el que adultere va a morir Y el que robe también, el rostro de Moisés brillaba de tal manera que el pueblo de Israel se asustó y le dijeron no, no, no tú, tú trata con Dios nos, nos da, Brillaba su rostro pero Moisés se daba cuenta que después esa gloria se desvanecía Entonces para que ellos no pusieran toda su vista en esa gloria desvaneciéndose Sino en la gloria genuina de Dios Moisés se ponía un velo, una especie de tela Y bajaba, eh, hay, hay algunas eh, mujeres musulmanes que utilizan algo así parecido un velo se ponía Moisés y, y llegaba y, y hablaba con ellos y cuando Moisés se volvía a Dios Moisés se quitaba el velo para hablar con Dios cuando Moisés se volvía al pueblo se lo ponía y cuando hablaba con Dios se lo quitaba esto es exactamente el cuadro que Pablo está utilizando cuando las personas escuchan el evangelio y deciden volverse a Dios El velo de ceguera Es quitado en sus vidas Y es la única razón por la cual Tú y yo pudimos ver La hermosura de Jesús Pero los pecadores no pueden hacerlo Si no les proclamamos Entonces Romanos 10 12, 13, 14, 15 Lo cita correctamente ¿Cómo creerán? si nadie les predica. El que cree es salvo, el que confiesa al Señor es salvo, pero ¿cómo va a creer si nadie le predica? Logras ver la urgente necesidad que hay de que las personas escuchen de nosotros cómo nos convertimos al Señor. Si, si tú no te sientes capacitado Créeme que estás más capacitado de lo que piensas Solamente tienes que hablarles Cómo conociste a Jesús Pero para concluir este mensaje Yo quiero citar las palabras de Oswald J. Smith En su libro Pasión por las Almas Él escribe esto en los primeros capítulos Dice podemos lanzarnos por un niño Que se está ahogando Pero no por un alma que se está perdiendo no es difícil llorar cuando nos damos cuenta Que nuestro pequeñuelo se está hundiendo bajo el agua Por última vez Entonces la angustia es espontánea No es difícil sufrir la agonía del alma Cuando vemos el ataúd conteniendo Todo lo que hemos amado en la tierra Fuera de casa camino al cementerio Ah, no, las lágrimas entonces son muy naturales Pero darse cuenta y saber que las almas preciosas, almas Inmortales Están pereciendo alrededor nuestro Yendo a la negrura De la oscuridad y de la Desesperación, perdidas Eternamente y aún así No sentir ninguna angustia No derramar Ninguna lágrima Cuán fríos Son nuestros corazones Cuán poco Conocemos la compasión De Jesús Sé que estas palabras son fuertes y no creo que la intención de Oswald J. Smith es condenar a las personas que lloran por haber perdido un ser querido En ninguna manera eso es comprensible y totalmente respetable Lo que Oswald J. Smith está haciendo es una comparativa de decir así como tú amas y sufres la angustia por tus hijos, por tu esposo, por tu familia Ese es el nivel de amor y de angustia Que tú debes de sentir por los perdidos Para que entonces tu corazón se alinee Al corazón compasivo de Dios Papás yo no sé si tú has perdido a tu hijo Por unos instantes Yo lo hice una vez como por dos minutos No encontraba a Héctor Híjole es una angustia que no te puedo describir es una angustia terrible Y lo que Oswald J. Smith está diciendo Es muy cierto Nosotros necesitamos crecer En nuestro amor por los perdidos Y crecer en nuestra responsabilidad De ir y compartir las buenas nuevas Con los que no le conocen Y esta iglesia dice Ah verdad los quería despertar, llévate este pensamiento Todo aquel que ha sido redimido por la gracia de Dios Ha sido nombrado un ministro del Evangelio por el Señor Esto significa que tenemos el privilegio y la urgente responsabilidad De predicar el Evangelio a los cautivos Para que la luz del Evangelio resplandezca en sus corazones Y el velo de ceguera sea quitado Iglesia este tiene que ser el año de La mayor cosecha de almas que hemos tenido eh, Amén, gracias Este debe de ser el año también En consecuencia el Debe de ser el año de mayor evangelismo Que hemos tenido Yo no sé cuántos han visto la película Facing the Giants O enfrentando a los gigantes Pero un viejito que oraba por todos los estudiantes De una preparatoria Un día le dice al coach que está bien afligido por un chorro de cosas y le dice, coach, dice, dos granjeros oraron por lluvia. Dice, uno de ellos salió a preparar el campo para la lluvia y el otro no. Y le pregunta, ¿a cuál de los dos piensa usted que el Señor le envió la lluvia? El coach contesta, pienso, al que, pienso que al que salió a preparar el campo. Y luego el viejito le dice, ¿y cuál de los dos eres tú? Si nosotros queremos ver la mayor cosecha ya hemos orado y vamos a seguir orando por ello Pero esa cosecha no va a venir sentados aquí en domingo Esa cosecha va a venir cuando tú y yo entendamos la alta responsabilidad y urgencia que tenemos De ser ministros del Evangelio Señor venimos delante de ti en oración Dándote gracias por esta increíble y extraordinaria oportunidad que tenemos a la puerta Aceptamos la responsabilidad Señor y te damos gracias por despertarnos Seguimos orando que nos libres de nuestra indiferencia, de nuestra comodidad Y que empieces a inquietarnos Señor en una manera en que al mismo tiempo haya un balance con tu paz Pero que podamos nosotros realmente tener un corazón por los perdidos Señor por tu amor y tu misericordia sabemos que tú no quieres que vivamos en un estado de constante angustia pero al mismo tiempo tú quieres que nosotros tengamos tu corazón, un corazón que late, ninguno, que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento. Pedimos Señor Jesús que cambies nuestro corazón para que nuestras oraciones por los perdidos cambien y que cambies nuestro corazón para que nuestra proclamación del Evangelio cambie y sea más real, activa y efectiva. Lo pedimos en el nombre de Jesús Jesús. Amén.